0: Guten Tag Fitnesstrainer, herzlich willkommen beim Karriere als Fitnesstrainer Podcast, herzlich willkommen zur zweiten Episode über die Analyse des deutschen Fitnessmarkts. Heute ist wieder Andreas mit am Start. Andreas, schön, dass du dabei bist, herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Sehr gut und zwar, ähm, es geht heute um das Einzelstudio ja? und ähm, wir versuchen ja in dieser Reihe hier einfach so die, die verschiedenen Studioarten sozusagen zu analysieren und zu schauen, okay, wie sehen die ungefähr aus, wie viel Prozent machen die zum Beispiel aus an dem Gesamt-, Gesamtmarkt und so weiter und so fort, aber was natürlich auch sehr wichtig ist, ist, was bedeutet das für dich als Fitnesstrainer? In welchen Studios kannst du zum Beispiel arbeiten? Was sind die Vor- und Nachteile von diesen verschiedenen Studioarten? All das betrachten wir hier in dieser kleinen Podcast-Reihe über den deutschen Fitnessmarkt. Und ähm, ja, Andreas, du bist ja unser Zahlen-, Daten-, Fakten-Mensch. Ja? Und deswegen würde ich dich als erstes erstmal fragen, okay, wie sieht es denn aus mit den Einzelstudios? Ähm, nenn uns da vielleicht einfach mal ein paar Zahlen, ähm, ja, wo die so im deutschen Fitnessmarkt stehen.
1: Ja, lass uns vielleicht am Anfang auch mal sagen, was wir über, überhaupt unter dem Einzelstudio verstehen, weil ich glaube, das ist auch nicht jedem sofort klar, weil man bei Einzelstudio wahrscheinlich erstmal daran denkt, eine einzige Anlage. Es mhm. kann aber auch ein bisschen mehr sein, denn zumindest die Eckdaten, über die wir ja hier mal sprechen, der deutschen Fitnesswirtschaft, sagt sogar, dass man bis zu vier Anlagen noch als Einzelstudio gilt und als zweites Kriterium, dass man mehr als 200 Quadratmeter haben muss ähm, mhm. in den jeweiligen Anlagen. Dann ist man quasi offiziell noch ein Einzelstudioanbieter. Alles drüber wären Ketten, ähm, also über ähm, fünf Anlagen oder mehr. Mhm. Alles äh, unter 200 Quadratmeter sind dann die Mikrostudios. Da kommen wir nochmal gesondert drauf zu sprechen. Wir gucken uns das Ding dazwischen jetzt erstmal an, die Einzelstudios. Und die sind auch so, man kann es eigentlich sagen, die typischen Fitnessstudios in Deutschland. Ja, Ich glaube, jeder, der so ein bisschen Fitness, ähm, vielleicht auch noch wie wir beide noch zu den Anf anfängen in Anführungszeichen, zumindest schon mal ein paar Jahre her, nennen wir es mal so, ja. äh, erlebt hat. Der kennt ja auch meistens so das lokale Fitnessstudio, zu dem man geht, ist ein Einzelstudio. Ja, es gibt nur dieses eine, gibt es keine weiteren Filialen davon. Und so ist es auch noch bis heute. Ja, man kann im Grunde noch sagen, dass knapp die Hälfte aller Studios immer noch ein Einzelstudio in Deutschland ist. Okay. Auch für die Mitarbeiter relativ interessant. Also die Einzelstudios stellen nämlich überproportional viele Leute an. Dementsprechend sind, obwohl sie nur die Hälfte aller, Mit äh, aller Studios ausmachen, fast zwei Drittel, ganz genau 65,8 Prozent aller Mitarbeiter sind in Einzelstudios beschäftigt. Die okay. Wahrscheinlichkeit, wenn du jetzt deine Karriere als äh, Fitnesstrainer starten möchtest in der Fitnessbranche, dass du am Ende in einem Einzelstudio la äh, landest, ist also ziemlich hoch, würde ich mal sagen.
0: Mhm, mhm. Was ja nicht unbedingt schlecht sein muss, aber da kommen wir später noch drauf, äh, drauf zu sprechen. Ähm, wie charakterisiert sich so ein Einzelstudio so von den verschiedenen Angeboten? Also was kann man da so erwarten in so einem Einzelstudio, was da alles so zu finden ist?
1: Im ersten Moment ist natürlich klar, wir haben natürlich ein Krafttraining vor Ort, ja, das irgendwie gerätegestützt in der Regel ja ist. Dann den cardio kennt ja auch von uns jeder, ja, oder die Studie spricht hier vom Herz-Kreislauf-Trainingsbereich, der Geräte gestützt ist. Wir ja, machen das mhm. einfach Cardio ja. und natürlich zu guter Letzt quasi so dieser Gruppenbereich. Ja. Das sind so diese Basic-Trainingsbereiche, die man so in jedem Studio kennt. Daneben, die meisten haben natürlich auch noch Gastro und Wellness mit dabei. Wellness typischerweise Saunen. Dampfbäder oder sowas, mal mehr, mal weniger. Das, so weit geht die Studie jetzt nicht, dass sie sich anguckt, wie viel da jeweils von dem Einzelnen dabei ist. Mhm. Aber das sind so diese ganz typischen Angebote, die aber auch, glaube ich, jeder mit so einem Fitnessstudio verbindet. Mhm. Interessanter wird es eher, und da würden wir jetzt vielleicht auch nochmal drauf gucken, was so diese, ja, die Studie spricht da so ein bisschen von Spezialangeboten sind. Ähm, der Zuhörer, der sich jetzt ein bisschen auskennt, wird auch schnell merken, Spezial ist das vielleicht nicht unbedingt alles, aber man sollte mal so zumindest wissen, was so diese Studios als ihre speziellen Angebote ausweisen, weil es ja auch für dich als Trainer am Ende durchaus interessant sein kann, wenn du dich dann bewirbst mit einer entsprechenden Spezialisierung zu einem diesen Richtungen und dann am Ende vom Tag dann natürlich auch vielleicht ein bisschen bessere Chancen hast und dich dann ein bisschen besser von den Bewerbern absetzen kannst, als wenn du halt einfach nur mit der Standardbewerbung kommst, oh, ich möchte halt bei euch als Trainer arbeiten, Punkt. Genau, mhm. Vielleicht jetzt dann eben der Punkt, was sind so diese speziell, die speziellen Leistungen, die so diese Studios angeben, zumindest jetzt mal laut den DSV-Eck-Daten. Das erste, was man da so hört und was auch die zwei Drittel der Studios wieder haben, ist so der Bereich für Functional Training. Das hat ja in den letzten Jahren einen ziemlichen Boom erlebt. Viele Studios haben das eingebaut. Klar war es auch ein bisschen kostengünstiger, als wenn man auf dieselbe Fläche große, klumpige Geräte hingestellt hat, Da sind so Kleingeräte, natürlich ein bisschen günstiger auch in der Anschaffung, aber, sage ich jetzt in meiner Funktion vielleicht auch ein bisschen als Trainer, ich finde es auch ein angenehmeres Training, aber das darf dann jeder für sich selber entscheiden mhm. und hier sind dann natürlich relativ viele Studios auch in der Richtung aufgerüstet in den letzten Jahren und wahrscheinlich werden auch noch ein paar nachziehen. Aber ich glaube, zwei Drittel der Studios, die jetzt schon über einen Functional Training-Bereich verfügen, ist schon eine ganz ordentliche Zahl und ist auch auf jeden Fall für die Spezialisierung als Trainer, glaube ich, durchaus ein interessanter Bereich, da mal ein bisschen genauer hinzuschauen, ob das dann über eine Zertifizierung ist oder ob das über eigenes Wissen aneignen ist. Das kann ja halt dann jeder selber entscheiden.
0: Genau, also man, 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 es gibt ja aber auch noch zusätzlich diese typischen Functional Training-Studios sozusagen da gab es jetzt auch in den letzten Jahren immer wieder mehr Studios, die sich komplett auf diesen Bereichen spezialisiert haben und wo es dann nochmal mehr ins genauere Functional Training äh, sozusagen reingeht. Also nicht jedes Studio, was Functional Training anbietet, meiner Meinung nach ist auch wirklich Functional Training Experte so. Ähm, die meisten sagen halt, okay, wir stellen da so ein bisschen was rein, dann macht man so ein bisschen Kurs mit den Mitgliedern, ähm, aber ähm, ja, dass, sich, dass da jeder Trainer wirklich so eine krasse Functional-Training-Ausbildung dafür braucht oder hat, ist wahrscheinlich nicht so in der Regel der Fall, das, was dann schon eher in diesen Functional-Training-Studios ähm, der Fall ist. Aber äh, nichtsdestotrotz ähm, sind es ja trotzdem coole, coole Sachen und coole Möglichkeiten, dass das auch die normalen Studios anbieten. Genau, äh, ich will dich aber gar nicht zu lange unterbrechen. Ähm, was sind da noch so die typischen Angebote davon?
1: Genau, was wir auch typischerweise in vielen Studios haben, ähm, ist natürlich das Thema Zirkeltraining. Zirkeltraining ist ja auch etwas, was man in der B-Lizenz schon mitgegeben bekommt und auch da kennt man ja so die typischen Varianten. Man kennt es so früher, meistens noch ohne irgendeine Form von elektronischem Widerstand, wo man einfach einen Zirkel aus den passenden Geräten aufgebaut hat. Jeder Studiobetreiber hat da meistens so sein eigenes Ding gemacht und dann wurden da natürlich innerhalb einer gewissen zeitsparenden Vorgehensweise die Mitglieder durchgeschickt. Heutzutage kennen wir dann ja eher so diese großen Anbieter, ja, ganz typisch kennt man ja so Milan und eGym, die da ganz besonders stark in diesem Markt drin sind für elektronische, ähm, elektronisches Zirkeltraining, da sind jetzt 57 Prozent, aller Anbieter haben zumindest irgendeine Form von einem Zirkel. Und mhm. da ist es natürlich auch ganz besonders interessant, sich das mal anzuschauen und dieses Training, das man aber schon in der B-Lizenz auch mitbekommt, zumindest so ein bisschen zu verinnerlichen, weil es auch einfach gern umgesetzt wird. Ich glaube, bei euch im Studio, Tim, ihr habt, glaube ich, auch einen Zirkel, wenn ich mich richtig erinnere, oder?
0: Genau, wir haben einen Milan-Zirkel ähm, und allerdings den ganz alten Basic-Zirkel. Und sogar da, das ist richtig, richtig krass, da... Ähm der hat so ein, so, ein, so ein Display wie so ein alter Gameboy, also so grünlich mit so schwarzen, ich weiß nicht, ob du das kennst, mit so schwarzen Schriften und so und, da, und dadurch, dass es halt elektronisch ist, sagen die Leute trotzdem, die davor noch nie ein Fitnessstudio von innen gesehen haben, boah, es ist neu hier, boah, es ist krass hier und äh, sind voll begeistert von dieser Technik, ja, wobei das halt schon, keine Ahnung, 15, 20 Jahre alt ist und es ja mittlerweile schon ein Million Q gibt mit... Äh, mit, äh, mit, mit LED-Display und keine Ahnung was, was von allen was, was, was alles möglich ist, ja. Äh, das ist immer ganz witzig, das, das zu sehen, wie die begeistert sind, selbst von solchen einfachen elektronischen Zirkeln, ja. Und wir haben aber auch andere Studios, wo halt schon so eine Q-Serie mit drin ist oder auch wo auch schon Five mit drin ist, mit ähm, elektronischen Einstellungen und so weiter und so fort. Also ähm, wenn man in so einem Einzelstudio arbeitet, dann wird man damit sehr wahrscheinlich konfrontiert werden, ja.
1: Genau, und genau. dementsprechend sollte man sich natürlich auch mit der Materie auseinandergesetzt haben, also schadet auch nicht, vielleicht vor so einem Bewerbungsgespräch nochmal die alten b lizenzunterlagen rauszukramen und dieses Kapitel dann dazu vielleicht auch nochmal zu lesen und das Wissen einfach auch nochmal so ein bisschen sich anzueignen.
0: Genau, oder auch einfach mal auf die Aber ich glaube, man lernt es auch
1: relativ schnell wieder.
0: Genau, oder auch einfach mal auf den Webseiten der, der Gerätehersteller schauen. Ne? Wenn jetzt zum Beispiel du dich beim Studio bewirbst, ja, und die haben einen Million-Zirkel, dann schau dir mal ein bisschen Million an und check mal so ein bisschen die Philosophie dahinter und so. Das kommt immer ganz gut an. Ne? Aber vielleicht können wir ähm, die anderen Punkte auch noch mal ganz kurz durchgehen.
1: Ähm, du hast noch ein paar weitere mitgebracht, richtig? Genau, also was wir auch noch in, typischerweise in den meisten Studios haben, ist das Thema Personal Training. Das sagen, sagen zumindest von sich, 52 Prozent, sie würden es anbieten. Mhm. Da darf man allerdings auch nicht vergessen, das ist eine Befragung von Studiobetreibern, wie man Personal Training am Ende wirklich definiert und ob das vielleicht wirklich das ist, was äh, du dir als Trainer dann unter Personal Training vorstellen würdest und dann auch wirklich gerne mit dem Kunden machen würdest. Das steht auf einem ganz anderen Blatt.
0: Mhm.
1: Deswegen das vielleicht ein bisschen mit Vorsicht genießen, aber wenn es für dich interessant sein kann, auch mal Personal Training im Angestelltenverhältnis vielleicht ähm, auch erstmal äh, zu arbeiten, bevor du dich selbstständig machen möchtest, auch als Personal Trainer im Anschluss, kann dadurch auch, auch ein Einzelstudio interessant sein, das eben dieses Angebot schon hat und wo du dich auch in die Materie so ein bisschen vielleicht einarbeiten kannst. Mhm. Als nächstes auf der Liste haben wir dann noch Yoga und Pilates. Ich glaube, ich brauche jetzt niemanden erklären. Ich glaube, was es ist, weiß jeder. Ja. Dass es zwei Drittel der Studios hat, dürfte jetzt eigentlich auch niemanden überraschen. Das heißt, auch hier kann natürlich durchaus, wenn man sich so ein bisschen in den Gruppenbereich spezialisieren möchte, der Bereich Yoga und Pilates durchaus sehr interessant sein, dass man sich da spezialisiert und dann dementsprechend auch äh, Kurse dann äh, leiten kann. Meistens mhm. dann natürlich eher als Freelancer von außerhalb angestellt, ist da ja in dem, im Gruppentrainingbereich eher eine seltenere Angelegenheit. Okay. Ähm, was wir auch noch haben, ist das Thema, und da kann man sich auch durchaus wieder sehr gut spezialisieren, das Thema Ernährungsberatung. Wird auch, denke ich, immer wichtiger. Fast 70 Prozent aller Studios geben zumindest an, dass sie es haben. Ähnlich wie beim Personal Training ist dann auch immer die Frage, ja, was bedeutet das wirklich, dass sie es haben? Oder reden, redet sich der ein oder andere vielleicht auch ein bisschen schön? Ähm, okay. Aber auch hier kann man sich auf jeden Fall, glaube ich, sehr gut spezialisieren, um da auch für die Zukunft aufgestellt zu sein, weil gerade solche Angebote, die auch vielleicht nicht ans Studio gebunden sind, wir haben das letzte Mal auch in dem, der Folge 1 unserer kleinen Reihe hier schon drüber gesprochen, über die Möglichkeit von Online-Angeboten. Sowas kann natürlich auch für die Zukunft interessant sein, weil wir das ja auch nicht direkt im Studio machen müssten, sondern das dann auch über die Entfernung machen könnten als Studio, als Angebot. Und dementsprechend kann auch Ernährungsberatung durchaus als Schwerpunkt für deine eigene Arbeit und natürlich auch davor dann vielleicht für die ein oder andere Fortbildung, Weiterbildung, Zertifizierung durchaus ein interessanter Aspekt sein und wird eben von 70 Prozent aller Studios angeboten. Mhm. Dann darüber hinaus haben auch ähnlich viele Studios sogar ganz ein bisschen mehr ähm, mittlerweile digitale Trainingsangebote im Angebot. Auch hier muss man natürlich immer gucken, was bedeutet das? In vielen Fällen wird das natürlich bedeuten, dass man in erster Linie mit vielleicht äh, digitalen Kursangeboten, ja, ich habe mein YouTube-Video oder mein Instagram-Live-Chat, äh, äh, Entschuldigung, Livestream, meine ich natürlich, ähm, über den man dann Kurse streamt, über den man Kurse anbietet und dadurch den Kontakt so ein bisschen halten möchte. Auch das ist, glaube ich, noch sehr, sehr, sehr ausbaubar, aber es ist ein Anfang auf jeden Fall da. Die Richtung wird auf jeden Fall dahin gehen, dass immer mehr auch digital angeboten wird. Das heißt, auch hier, für dich vielleicht als Info lieber Trainer, es ist auf jeden Fall durchaus wichtig, dass du dich da so ein bisschen reinfuchst, dich ein bisschen rein reinvertieft, gerade wenn du am Anfang deiner Karriere stehst, denn das wird dich definitiv noch beschäftigen in den nächsten Jahren. Da führt gar kein Weg dran vorbei.
0: Auf jeden Fall, ja. Also vielleicht da kann ich auch eine Sache dazu sagen. Man sagt auch immer so, die digitale Trainingsfläche, das ist so das, die Zukunft von morgen oder sowas. Und das versuchen ja auch diese ganzen Gerätehersteller schon zu machen, dass natürlich alles wirklich komplett digitalisiert ist. Ne? Also es wird auch sehr spannend, was alles auf uns zukommt, ja. Ja, okay. Aber du hast noch ein letzter letzte Punkt. Wichtige,
1: ne? Jetzt ich dich, bin ich dir schon ins Wort gefallen, dann ja, wollte ich schon. schon starten. Yes. <lacht> aber ich starte dort einfach mal rein. Der letzte wichtige Punkt, der gar nicht so viel hat wie die anderen Bereiche, nämlich jetzt sogar ein bisschen unter 50 Prozent BGM, knapp 41 Prozent der Studios, die das anbieten, aber ein ganz, ganz wichtiges Thema für die Zukunft, weil unsere Gesellschaft wird immer älter, die Mitarbeiter in den Unternehmen werden immer älter. Wir alle wissen, mit dem Alter nehmen in der Regel auch die Krankheitstage zu. Und da müssen Unternehmen natürlich gegensteuern. Und deswegen wird dieses Angebot, das wird nicht weniger werden, das wird mehr werden. Da werden zunehmend Anbieter reingehen und hier können natürlich Studios sich auch wunderbar von anderen Studios absetzen und ein entsprechendes Angebot schaffen für die Firmen in der lokalen Umgebung. Damit sie dieses Angebot aber auch hier wieder schaffen können, brauchen sie natürlich auch die Leute. Die Leute, die das entsprechend können, die Leute, die auch ein bisschen was im BGM Wissen und eine entsprechende Erfahrung, Zertifizierung, wie auch immer dafür haben. Gerade im BGM-Bereich ist Zertifizierung eine ganz wichtige Geschichte, weil da die mhm. Krankenkassen dahinter stehen und die das natürlich sehr gerne sehen, wenn jemand zertifiziert ist. Und daher kann man auch gerade im Bereich BGM und das vielleicht als Abschluss eben von diesen Leistungsportfolio- Optionen, die man hier hat, gerade im BGM kann man ganz besonders reingehen und sich das auf jeden Fall anschauen als Trainer. Und hier hat man besondere Entwicklungsmöglichkeiten und Tim hat dazu ja auch ein tolles YouTube-Video im Übrigen gemacht, auf das ich jetzt nämlich sehr gerne verweisen möchte, genau. ähm, speziell zu diesem Thema, sodass ich da gar nicht zu viel vorwegnehmen möchte. Aber guck da auf jeden Fall mal rein. Da liegt auf jeden Fall die Zukunft drin. Und da kann man auch als Trainer wirklich gut Geld verdienen. Ja,
0: ja genau. Also einfach mal, ich verlinke es in den Shownotes, das Video zu BGM. Wenn euch das weiter interessiert, also betriebliches Gesundheitsmanagement mit Firmen zusammenarbeiten, dass die Leute auch gesünder werden, dann verlinke ich dir das gerne mal hier in den Shownotes. Ja, okay. Und ähm, ich würde jetzt einfach mal weitermachen mit dem Thema, ähm, was so das Einzelstudium dir als Trainer äh, bieten kann, beziehungsweise was so die Vor- und Nachteile sind, ähm, Ja, wenn man dort arbeitet. Oder hattest du noch was anderes zu sagen zu den anderen Punkten?
1: Nö, die Spezialisierungen haben wir eigentlich, glaube ich, so weit durch, würde ich mal sagen, Tim. Mhm. Daher... Ähm ich glaube, jetzt wird es spannend, warum sollte ich eigentlich zum Einzelstudio überhaupt gehen? Yes, ich habe also, in der Kette angefangen, jetzt überzeugt mich, warum ich hätte lieber in ein Einzelstudio gehen sollen.
0: Also pass auf, also ich bin, ich bin wahnsinnig froh, dass ich, in einem, also ich würde sagen, dass ich in einem Einzelstudio angefangen habe oder wenn, dann eine sehr, sehr kleine Kette und es kommt halt immer sehr, sehr stark auf den Inhaber drauf an, wie halt der Inhaber tickt und wie sehr, wie sehr erfolgreich dieser Inhaber auch ist. Also mein Inhaber war halt sehr erfolgreich, beziehungsweise hat halt immer hat halt immer versucht Gas zu geben und immer was was sich zu machen und ähm, auch die Schule immer weiter voranzubringen und ist halt nicht so dahergedümpelt wie so vielleicht andere Inhaber. Und deswegen bin ich halt sehr, sehr froh, dass ich halt dort angefangen habe, und ähm, dass ich auch sehr, sehr viele Ideen mit einbringen konnte. Also das ist ein, so also ein großer Vorteil von so Einzelstudios, dass die halt nicht so steif sind, nicht so starr sind in den ganzen Konzepten und man kann halt sehr schnell Ideen einbringen, man muss einfach nur einen Chef fragen, hey, kann ich das so machen? Dann kann man das ausprobieren. Ich habe Facebook-Werbeanzeigen geschaltet dafür, für, für das Studio, viele Aktionen selber gemacht, Sommerfeste geplant und so weiter und so fort. Also da ist man relativ frei in der Gestaltung, was auf jeden Fall ein Riesenvorteil ist, meiner Meinung nach. Und wenn du einen coolen Inhaber hast, ja, der auch Gas geben will, dann ähm, kannst du da wirklich eine sehr coole Zeit haben, viel von dem lernen, ähm, coole Sachen umsetzen und so weiter und so fort. Also das ist auf jeden Fall ähm, positiv. Aber es kann natürlich auch sein, wenn du irgend so irgendeinen Inhaber hast, der halt ja nicht so äh, nicht so gerne erfolgreich ist oder der somit gerade so, so Break-Even oder sowas zufrieden ist, dann ähm, kann es natürlich auch sein, dass es sehr langweilig ist und dass du halt nur deine Trainings machst und so. Also ähm, ja, muss man muss man ein bisschen schauen, also ich würde immer generell das Studio, nämlich dem ich mich bewerbe, sehr genau anschauen. Ähm, man hat natürlich auch noch die Möglichkeit hier, bei so einem Einzelstudio auch Studieleiter zu werden oder wenn zum Beispiel auch mehrere Studios dieser diese Inhaber hat, so also drei oder vier, kann man zum Beispiel auch Regionalleitung werden, das habe ich auch äh, ja eine Zeit lang gemacht, also mehrere Studios geleitet, die immer abgefahren, geschaut, ob alles passt, ähm, die Mitarbeiter unterstützt und so weiter und so fort und das kann auch eine coole Möglichkeit sein, ähm, da musst du halt schauen, ob das Studio das hergibt, so eine, so eine Stelle oder Studioleitung meistens, aber ähm, ja, also das kann auf jeden Fall eine coole Sache sein, weil du da halt auch wieder noch mehr natürlich umsetzen kannst als als normaler Mitarbeiter, weil wenn der Inhaber dir vertraut als Studioleiter, ähm, dann kannst du da richtig coole Dinge machen und ähm, ja, das sind so die, die Vorteile auf jeden Fall von so einem Einzelstudio, ähm, genau und viele Nachteile, meiner Meinung nach, gibt es eigentlich nicht, Nachteile kann wie gesagt sein, wenn, jetzt so ein, wenn du so einen Inhaber hast, der halt, ja, so ein bisschen schläfrig ist, ja. Das kann vielleicht ein Nachteil sein. Oder fällt dir noch ein konkreter Nachteil ein von so einem Einzelstudio?
1: Eigentlich nicht. Also das Einzige, was natürlich ähm, gerade bei einem totalen Einzelstudio der Fall sein kann, ähm, dass du halt natürlich relativ schnell so das Ende der Fahnenstange erreicht haben kannst. Ähm, da kann natürlich der Studioleiter das Ende deiner Karrieremöglichkeiten ja, sein ja, innerhalb stimmt. des Studios. Das kann für den einen oder anderen vielleicht zu wenig sein. Das muss jeder für sich selber entscheiden aber ähm, ich glaube gerade am Anfang, gerade wenn man äh, jung ist und wenn man vielleicht auch ähm, nicht so fokussiert sein will auf ein bestimmtes Thema, sondern wirklich erstmal in der Breite alles kennenlernen will und dann halt eben in der Einzelstudio halt sowohl auf, als Trainer auf der Fläche aktiv ist, als auch das nächste Mal bei irgendeinem Festival in der Nähe im Verkauf dann steht am Stand und beim am dritten Tag äh, sitzt man dann äh, vorm PC und äh, muss vielleicht auch äh, sich ähm, in der Kündigungsabwehr äh, betätigen. Da hat man schon so viele verschiedene Aspekte, die einen aber auch so unglaublich weiterbringen. Gerade, und das finde ich ganz besonders, wenn man vielleicht selber auch irgendwann mal was gründen möchte, da könnte es dann ganz interessant sein, weil man da wirklich die Basics in allen Bereichen lernt und die braucht man dann auch später wieder, wenn man gründen möchte.
0: Genau, also... Grundsätzlich natürlich, hat natürlich der Job des Fitnesstrainers sehr, sehr viele Vorteile, was Persönlichkeitsentwicklung und so weiter und so fort betrifft, aber darauf wollen wir jetzt gar nicht so genau konkret eingehen, habe ich ja auch schon oft auf YouTube auch erwähnt und ich denke, damit können wir so also das Thema Einzelstudie für heute mal abschließen und ähm, ja, in den nächsten äh, Folgen werden wir auch nochmal die Kettenstudios oder auch die Mikrostudios betrachten ähm, und am Ende dann noch eine ganz, ganz untypische oder vielleicht unbekanntere ähm, ja, Art des Sporttreibens oder des Fitnessstudio-Trainierens. Äh, ja. äh, da kannst du auch schon mal sehr gespannt sein. Und ähm, ja, ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche. Andreas, schön, dass du heute wieder dabei warst und ähm, wir hören uns auf jeden Fall in zwei Wochen wieder. Da gibt es dann die nächste Folge. Ähm, genau. Ciao, Andreas. Bis zum nächsten Mal. Ja. Ciao.